0: Te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Elle est toute la raison d'être de cette réunion, elle est toute la raison d'être de, de notre présence. Tu es là, Jésus. Si peut-être nos yeux ne, te, ne peuvent te voir, nous avons ces yeux de la foi qui nous amènent à dire et à confesser que là où deux ou trois sont assemblés, tu es là. Jésus, tu es là dans ce lieu. Merci mon Jésus parce que tu nous conduis mon Jésus ce matin. Au travers des chants, tu nous conduis au travers de la louange, tu nous conduis au travers des spirituels, des dons spirituels. Et nous voulons croire ce matin qu'au travers de ton action et de ton Saint-Esprit, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Que ton nom soit loué et béni. Seigneur Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Amen, vous allez bien Je suis content de vous retrouver. On salue tous ceux qui sont en vacances et ils sont nombreux. Que le Seigneur les bénisse pendant ce temps de, de restauration. Et euh, Nous sommes donc rentrés de vacances, nos filles, ça nous a fait du bien. On a pris des couleurs avec mon épouse, c'est bien. Euh, mais voilà, ce matin, j'aimerais partager un, un, un passage au chapitre 10, je ne sais pas si vous voyez de quoi ce texte fait référence, mais vous allez voir, je vais nous mettre dans le contexte. De suite, Josué chapitre 10 fait partie de ces textes de début de conquête. Israël a pour mission de, de remplir, de, de conquérir Canaan, dans toute sa plénitude, dans tout ce que Dieu a mis sur, euh, sur le cœur de Josué, mais au départ sur le cœur de Moïse, euh, quand il fait sortir le, le peuple d'Égypte, euh, Dieu va dire à Moïse, euh, je chasserai devant toi les ennemis, tu vaincras les Gébusiens, les Amoréens, les, les, les Phérésiens, les Gébusiens, les Éviens, les Amoréens, il y en a six, et et c'est vrai que dans, dans, cette, dans cette réflexion, Dieu va leur donner la, la vision de cette conquête, va leur donner, vous allez conquérir ce territoire, et ça fait partie même des textes que Dieu va, va donner à, à Josué au début de son ministère, au début de son appel, Josué chapitre 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Il résume tout ça. Et Josué part à la conquête de Canaan avec cette... Notion un peu subtile parce que dans nos vies, on pourrait faire déjà un vrai parallèle. Dieu semble nous donner des victoires et pour autant, il y a notre part à faire. Et des fois, on aimerait Seigneur y aller et dire, vas-y, fais le travail, je te regarde. Et c'est vrai que c'est le cas. Et notez bien ça, lorsqu'Israël lorsqu va sortir d'Égypte, Dieu va dire à Moïse, vous taisez-vous et laissez-le faire. Et puis, il y a le baptême le passage de la mer rouge, et Dieu nous fait rentrer dans une autre dimension. Si avant, Dieu fait en sorte de, 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 de nous débarrasser des Égyptiens, après, ben, on est plus dans une approche participative. Il y a ta part, il y a ma part, et j'aimerais vous dire que bien souvent, la part de Dieu est plus importante que la nôtre. On est d'accord avec ça Mais c'est là que l'ambiguïté vient prendre place des fois dans nos cœurs, on rentre dans un vrai partenariat de marche avec lui où la conquête de Canaan va se faire à deux. On n'est plus spectateur, ou en tout cas, on est moins spectateur. Et le passage de, dont je fais référence, Josué chapitre 10, c'est un passage qui, qui fait suite au chapitre 9, on est es d'accord mais le chapitre 9 est intéressant parce qu'il contextualise le chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 9 Israël va se faire avoir. Les Gabaonites, qui faisaient partie de ces peuples, que, qui étaient dévoués par interdit, Dieu avait dit ces peuples-là doivent disparaître, vont venir auprès d'Israël et vont euh, tromper Israël. Ils vont faire une alliance en, leur, en venant sur le terrain du mensonge. Vous voyez de quoi je parle ils vont venir avec des habits troués, des vêtements troués. Ils vont faire croire que euh, le pain, ils sont partis. Ah, quand on est parti, le pain était frais, maintenant il est dur. Ah, le vin, quand on est parti, il était bon, maintenant il est moins bon. Et tout ça pour faire croire à Israël que ce sont des peuples qui viennent de loin. Si vous voyez le texte et comprenez le texte, c'est les, les Gabaonites vont venir sur le terrain de la ruche pour faire penser à Israël qu'ils viennent de très loin afin de conclure une alliance. Et là, Israël va faire alliance pensant qu'ils viennent de loin, mais surtout, il y a un mot qui est tellement fort, un passage qui est tellement fort dans ce texte, ils ne consultèrent point l'éternel. <rire> Ça vous est déjà arrivé de vous mettre en galère parce que vous n'aviez pas consulté l'éternel Je crois que c'est l'une des premières leçons qu'on apprend en tant qu'enfant de Dieu. Parce que par moments, on pense que le Seigneur est avec nous et que tout va bien. Mais on apprend au fur et à mesure de dépendre dans les moindres détails de nos vies. Vous voyez ce que je veux dire Et par moments, on vit ce qu'Israël a vécu avec les Gabaonites. Où finalement, on vient sur le terrain, le Seigneur est avec moi, pas de problème, je peux conclure n'importe quelle alliance, tout va bien. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Vous êtes déjà fait avoir moi, je me suis fait tellement à avoir qu'au final, j'en viens sur des terrains de dépendance avec Dieu dans mes choix, dans mes décisions. Par moment, alors, je vous rassure, hein, je ne demande pas encore tout à fait tout le temps à Dieu toutes mes décisions, tous mes choix. Mais bien souvent, les plus importants, je, je tarde à prendre des décisions parce que j'ai peur. Je ne sais pas vous. Mais des fois, j'ai peur de prendre les mauvaises décisions. Et je tarde à faire des choix, à prendre des décisions, parce que je, je suis venu sur le terrain. Les Gabaonites sont venus à ma porte et m'ont amené sur le, le, le terrain de faire des choix qui m'amènent sur de nouveaux terrains de combat. Parce que c'est ce qui va se passer pour Israël. Et vous savez ce qui est terrible, et c'est le chapitre 10, Israël donc va faire un, une alliance avec Gabaon, une alliance forte, ils vont se rendre compte de la supercherie, puisqu'ils vont arriver à Gabaon. Ils vont dire « Ah ben mince, on s'est fait avoir. » Et le peuple va, va, va râler après les, les leaders parce qu'ils ont dit « Mais on devait s'en débarrasser. Vous avez conclu une alliance avec eux et maintenant on va devoir faire avec eux. » C'est vrai. Et les conséquences de leur erreur ne vont pas tarder à tomber. Puisque chapitre 10, Gabaon va être attaqué par les Amoriens. Les Amoréens vont comprendre qu'il y, y, y a un danger à ce que les Gabaonites fassent alliance avec Israël et les Amoréens vont décider d'attaquer Gabaon. Gabaon, se retrouvant en difficulté, va dire hey « Eh Israël, vous avez conclu une alliance avec nous, maintenant vous devez combattre avec nous !» Quand nos alliances nous amènent à nous mettre sur de nouveaux champs de bataille, vous réalisez bien ce qui se passe là Jamais Israël n'aurait dû combattre pour Gabaon. Jamais ils auraient dû affronter les Amoréens dans ce contexte-là. Jamais ils auraient dû venir au secours des Gabaonites. Mais parce qu'ils ont fait une alliance, ils se retrouvent liés et obligés de combattre pour un peuple qu'ils auraient dû faire disparaître. Quand nos choix, nos alliances, pris par moments trop à la légère, nous amènent sur des champs de bataille où on ne devrait pas être. Ça vous est déjà arrivé, ça Oh, vous êtes trop timide. Après, j'imagine dans la tête, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi Quand nos alliances nous amènent sur des champs de bataille où on ne devrait pas être, parce qu'on a été léger, parce qu'on n'a pas suffisamment cherché la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et on se rend compte que les, les, les Gabaonites vont comprendre les enjeux et quand ils vont voir ces cinq rois venir les attaquer, Gabaon va envoyer un message en urgence à, à Josué. Josué, et notez bien, écoutez-moi bien ce qu'il est dit. Le, le Gabaonite va dire, hey, Josué, ne nous abandonne pas. Tous les mots sont importants là. Josué ne nous abandonne pas. Vous imaginez, ils se retrouvent mêlés dans un combat où ils n'auraient jamais dû participer. Et vous savez, la première des choses qui vient dans notre tête quand on se retrouve dans ces galères-là, c'est d'abandonner le champ de bataille. Qu'en pensez-vous Ah, oh, On a fait une alliance, oh, c'est pas grave on va abandonner le champ de bataille. Après tout, les Gabaonites, on devait les tuer. Et puis notre alliance, ce que l'on a juré entre nous, on s'en balance en fait. Et je comprends pourquoi les Gabaonites vont dire à Josué, ne nous abandonne pas. Vous imaginez le combat que Josué a eu avec le peuple Vous vous rendez compte Josué et tous les leaders vont faire une alliance avec Gabaon. Le peuple va râler après les leaders. Lisez le texte, parce que les leaders ont fait une alliance avec Gabaon. Et maintenant, Gabaon, avec qui ils ont fait une alliance, demande de l'aide. Imaginez-vous la tête du peuple. On a déjà fait une alliance avec eux. Maintenant, il faut qu'on risque notre peau pour eux. Vous comprenez ce qui se passe là Maintenant, il faut qu'on aille risquer notre vie pour ce peuple « Vous, vous avez fait une erreur, vous nous embarquez dans l'erreur, et maintenant, on doit risquer notre vie pour ces gens ?» Je comprends tellement le roi, le roi Gabonite qui va dire, hey, « Hé, Josué, ne nous abandonne pas, parce que ça a dû être chaud. » Ça a dû être très compliqué quand Josué a dit au peuple, « Bon, ah, comment vous dire On a fait une alliance. » Avec les Gabonites, ah ouais, ouais. Bon ben maintenant on va les combattre pour eux. Quoi On va les combattre pour eux Je comprends pas. On va aller combattre pour eux. Il y a des grands moments de solitude chez les leaders. Josué, il en a eu des grands. Et quand il pose la question, j'aurais voulu être là. Quand il dit au peuple :« Maintenant, on va aller combattre avec Gabon. » Mes frères et sœurs, par moment, on est appelé à assumer nos erreurs. Et la plupart du temps, je vais vous dire, nous sommes appelés à assumer nos erreurs et nos choix. Et on sera tenté d'abandonner les choix que nous avons faits. Nous serons tentés d'abandonner ce dans quoi nous avons fait alliance. Nous serons tentés de dire, « Eh, hey, ce n'est pas notre combat. Après tout, on s'est fait avoir. On pourra amener plein d'excuses qui nous amènent à oublier que nous, nous avons fait le choix. » Sauf que dans ce passage-là, on se rend compte que Josué va faire un choix compliqué, va faire un choix difficile, va, aurait pu se retrouver dos à dos avec son propre peuple qui cherche peut-être à le lapider parce qu'ils ne veulent pas partir au combat, parce qu'Israël a fait une alliance qui les lie à des gens qui jamais, avec qui ils n'auraient jamais dû se, se lier. Et là, on se retrouve avec un Josué qui décide de dire, on a fait le choix, on y va. Pourquoi je vous dis ça parce que par moment, c'est vrai, on aurait tendance à vouloir abandonner le champ de bataille. On aurait tendance à nous sortir plein d'excuses pour dire, après tout, je me suis trompé, après tout, c'est une erreur, après tout, ceci, cela, tu as fait ce choix. Nous faisons des choix. Et Dieu nous appelle, comme on le voit dans ce texte, à assumer ses choix, à assumer ses décisions jusqu'au bout. Mais pourquoi je dis ça Parce que par moments, on pourrait se sentir seul face à la difficulté de notre choix, seul face à la difficulté de, de notre alliance, Et en se disant, ça va me tomber dessus, ça va m'écraser, ça va me détruire dire de la part de Dieu qu'il sera quand même avec toi. C'est tellement important ça. Parce qu'on a l'impression par moment que Dieu nous abandonne même dans nos erreurs. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Et dans nos erreurs, Dieu est capable de nous accompagner parce qu'il est un Dieu mis Dieu. Il y a des mots qui ont tellement de sens. Mes frères et sœurs, et dans ce passage-là, dans le fait que Josué décide d'assumer un choix qui est compliqué, une alliance dans laquelle il est trompé, mais où il décide d'assumer ce choix, Dieu honore la position de Josué et Dieu va bénir Josué. Ce passage-là, il y a un des passages les, les sans doute qui fait partie des plus extraordinaires de la Bible. Vous connaissez la suite Israël va décider de partir au combat. Et très rapidement, le combat va tourner en faveur d'Israël parce qu'Israël va recevoir l'aide du Seigneur et les, les, les Amoréens, les rois vont, vont fuir. C'est ce qu'il dit, ils vont fuir devant Israël. Et alors qu'ils sont en train de fuir, Dieu va faire tomber des rochers, des pierres. Vous voyez le texte D'énormes pierres vont tomber sur les fuyards. Et le texte va préciser une chose extraordinaire, j'aime trop ce texte, il va préciser que les, 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 les armées ou les ennemis vont, être, vont, vont plus tomber sous l'effet des pierres que Dieu va faire tomber que sous l'épée d'Israël. Vous voyez ce texte Où, entre guillemets, Dieu est en train de dire « Ok, vous avez pris l'épée, mais c'est moi qui finis le job. Et dans ce texte, il est clairement dit que ceux qui vont tomber par les, par les pierres vont être plus nombreux que ceux qui vont tomber par l'épée. Voilà, j'ai le texte. Maintenant, écoutez-moi bien ce qui va se passer. Alors qu'Israël est dans une dans un choix, en train d'assumer un choix, une erreur qu'ils ont faite, ils vont, ils vont travailler pour Gabon, vous vous rendez compte Ils vont risquer leur vie pour Gabon. Dieu est en train de bénir Israël et est en train de combattre pour Israël. Et alors que les ennemis, les, les, rois, les rois Amoréens sont en train de fuir, Josué va faire une prière de dingue. C c les pierres, c'était le premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule. Alors que Josué s'adresse à Dieu, Josué dit « Arrête la course du soleil et que la lune s'arrête aussi dans sa course. » Alors ça, c'est sans doute un des miracles les, les, les plus énormes des Écritures. On ne réalise pas trop ce qui est en train de se passer. On ne sait pas combien de temps exactement il a été question. Il y a des scientifiques qui ont essayé de calculer ça parce qu'ils ont retrouvé ça dans, dans le fonctionnement de l'univers. Ils pensent que la journée a duré 36 heures au lieu de 24 Qu'est-ce qui s'est passé Quand Josué prononce cette parole, le soleil ne s'arrête pas vraiment dans sa course. Le soleil, c'est incroyable ce qui se passe. Dieu à la fois fige l'univers, comprenez, hein Dieu est en train à la fois de figer l'univers, mais en même temps, la terre est encore en train de tourner, parce que si la terre s'arrêtait de tourner, ça serait une catastrophe. Alors comprenez, quand Josué est en train de prononcer cette parole, Dieu met à la fois tout l'univers en marche et en mouvement de telle sorte à ce que tout soit synchronisé. C'est un truc de dingue. Réfléchissez bien à ça. Alors souvent, on met l'accent sur la mer Rouge, on met l'accent sur le Jourdain, mais je peux vous dire, l'un des plus grands, puissants miracles que Dieu ait pu faire, c'est de figer l'univers pour qu'Israël en finisse avec les Amoriens. Mes frères et sœurs, j'aimerais mettre en relief un texte. Michée, chapitre 7, verset 7. Quel Dieu est semblable à toi Et comprenez, quel est ce Dieu qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours et il prend plaisir à la miséricorde. Moi, j'aimerais vous dire que la puissance de Dieu se manifeste dans toute sa grandeur, dans nos erreurs, dans nos faiblesses quand on décide de les assumer. Qu'est-ce que vous en pensez On pourrait penser que Dieu aurait pu dire à Israël, hé, hey, Gabaon, c'est ton problème. Hein Franchement, tu l'as voulu, maintenant tu assumes. Des fois, on est un peu comme ça avec nos enfants. Hein je ne sais pas vous. Et quand on, voit, on les voit un peu galérer de suite, oh, non, elle laisse tomber, allez, viens. Je ne sais pas si vous, vous avez fait ça, vous parents, avec vos enfants. Tu l'as voulu, ben, maintenant tu vas au bout. Dieu n'est pas comme ça. Tu te plantes. Ok, tu reconnais ton erreur Très bien quand on comprend que l'un des plus grands, puissants miracles de, que Dieu ait réalisé se trouve dans une erreur qu'Israël va commettre, on se dit, oui, qui est semblable à toi, ô Éternel, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours et il prend plaisir. On comprend le mot « plaisir » Dans, dans, dans cette affirmation, et car il prend plaisir à la miséricorde. Waouh Dieu s'éclate à nous pardonner. Vous comprenez ça Enfin, Dieu n'était pas obligé de faire tout ce qu'il a fait, les rochers. Il n'était pas obligé. Il aurait pu simplement donner à Israël, allez, vas-y, Israël, va au bout du combat, va affronter, qu'il y ait du sang, qu'il y ait des hommes qui tombent. Non, 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 Dieu dit à Israël, tu y vas, mais t'inquiète pas, je vais les faire fuir devant toi et quand ils vont fuir, les rochers vont tomber. Ok. Et Josué va dire, attends Seigneur, si tu prends plaisir à la miséricorde, allons au bout, arrête le soleil. Pas de problème Josué. Wow. Arrête la course de la lune, arrête la course de l'univers, sans pour autant faire en sorte que les choses s'arrêtent. Il y a un miracle de fou là. Dieu prend plaisir dans la miséricorde. Mes frères et sœurs, Dieu va prendre plaisir à se manifester dans nos échecs et dans nos erreurs. Ce n'est pas un appel à, à vivre l'échec, ce n'est pas un appel à, à vivre le, 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 le péché, comprenez-moi. Euh, parce que si vous venez sur ce terrain volontairement pour voir la grâce de Dieu, ce n'est pas dit que Dieu agisse de la même sorte. Hein. On est d'accord. Mais par moments, on se retrouve dans des alliances qui nous amènent sur des champs de bataille sur lesquels on ne devrait pas être. Et on crie vers Dieu, je ne comprends pas Seigneur, je te demande pardon, je me suis retrouvé dans cette galère, en lien, dans cette situation, débarrasse-moi-en. <rire> on a tellement envie d'abandonner le champ de bataille. Et Dieu nous dit, t'inquiète pas, assume, et je vais arrêter la course du temps pour toi. Assume, et je vais produire le miraculeux dans ta vie. Assume, et tu verras la gloire de Dieu se manifester, parce que je prends plaisir dans la miséricorde. Ah Bon, ça, c'était l'apéritif. Au milieu de ce texte, et on va le prendre ensemble, est-ce qu'on peut afficher le texte Josué, chapitre 10, verset 16. Alors que Israël est en train de remporter une victoire éclatante, que euh, les, le peuple ennemi, les adversaires, l'armée adverse est en, en défaite totale, que le temps s'arrête, que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête, qu'on est une, passé sur une journée de, de dingue. Et il y, y, y a un passage, il y a un verset aussi qui dit « Jamais, au grand jamais, il y a eu une journée comme celle-ci encore dans la Bible. » Lisez le texte. Le, le, Josué relate le fait que ça a été un événement exceptionnel dans, dans l'histoire de, de la Terre, de l'humanité et de l'univers. Et certains scientifiques, ont pense avoir découvert le, un, 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 un événement qui, qui a bloqué l'univers. C'était très intéressant, j'ai regardé ça, je, peux, je pourrais vous en dire plus si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse. Cela dit, il y a des traces de ce temps, de, cette, de, ce, de, ce, de, ce, de ce moment où l'univers s'arrête pour permettre à Josué d'en finir à, à, avec les Amouriens. Et alors qu'ils sont en train d'en finir, les cinq rois qui sont venus affronter... Gabaon, et qui affrontent donc Israël, vont s'enfuir et se cacher dans la caverne à Makeda. C'est intéressant. Le passage stipule une, une réalité. Ce qui va se passer, c'est que les rois vont s'enfuir, vont se cacher dans cette caverne. Josué va s'en rendre compte et va dire à ses hommes, « Fermez la caverne avec des pierres. Fermez-la. Obstruez-la de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas s'échapper. Mettez des gardes. Et le reste, vous allez finir ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est tellement important de, de comprendre que quand on joue aux échecs, je ne sais pas vous si vous avez l'habitude de jouer aux échecs, mais il y a une réalité aux échecs, vous pouvez prendre la dame, vous pouvez prendre la tour, vous pouvez prendre le fou, tous les soldats. Tant que le roi ne tombe pas, ce n'est pas fini. On attend patiemment, l'échec est mat. C'est lorsque le roi ne peut plus bouger, est bloqué et il ne peut plus rien faire. Et clairement, dans cette situation, on vit plus ou moins la même situation, la même chose. Et j'aimerais attirer notre attention sur une réalité spirituelle, c'est que avoir notre ennemi sous contrôle, ce n'est pas vaincre notre ennemi. Avoir notre ennemi sous contrôle, ce n'est pas vaincre notre ennemi. Et par moments, et c'est vrai, dans nos vies spirituelles, on peut avoir le sentiment d'être sous contrôle de nos ennemis, de notre ennemi intérieur, de nos combats spirituels, de ce qui fait la guerre à notre âme, de l'avoir mis au fond d'une grotte, d'avoir mis les rochers devant et de se dire, les rois amoriens sont sous mon contrôle. Sauf que très clairement, tant que les rois ne sont pas tombés, la victoire n'est pas remportée. Et souvent nous nous retrouvons dans, dans ces positions intermédiaires où l'ennemi est sous contrôle, pas de problème, au fond d'une caverne dans laquelle on a mis des gros rochers, où on a canalisé l'histoire, mais pour autant, est-ce que l'ennemi est réellement vaincu Non. La vérité est que le fait d'être au contrôle n'est pas synonyme de victoire. C'est tellement vrai qu'Israël souvent va faire ces, ces erreurs-là, de ne pas aller au bout des choses de pouvoir entreprendre les choses à fond comme elles doivent être entreprises. Alors ça ne va pas être le cas des, de, de ces rois-là, on est d'accord, les rois aboréens vont tous y passer, et ça c'est la suite. Mais souvent Israël va faire le choix de, de ne pas faire les choses comme Dieu leur demande de faire les choses, de ne pas aller au bout des choses. Et le fait de ne pas aller au bout des choses, ça va souvent se retourner contre eux. On a plein d'exemples comme ça dans les Écritures, et en particulier dans la conquête qu'Israël va entreprendre. Là, pour le coup, ils vont bien faire les choses. Mais souvent, rappelez-vous de cette réalité, on est très à cheval à vaincre certaines choses et à se dire, ça y est, je me suis débarrassé du plus gros des problèmes. Et on laisse des petits éléments de détail, des situations, des demi-vérités, par moments, des choses qu'on qu estime peut-être être négligeables. Et on les met au fond d'une caverne, on met des rochers, on se dit, c'est bon, je suis, sur, je suis sous contrôle, mais pour autant, c'est pas fini. C'est pas fini. Et par moment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, parce que le plus gros de la bataille est remporté, on se dit le reste, c'est sous contrôle. Ça vous parle Non J'ai l'impression d'être tout seul. Ah, je rassure ceux qui me voient en vidéo, il y a du monde devant. moi. Hein. Il y, y a un leader qui, euh, qui, posait la, qui a posé la question sur euh, ce qui était le plus compliqué dans une démarche, dans un process, dans un projet. Et, euh, et, la, et, et moi, j'ai réfléchi à ça, parce que je, ça dépend, mais chacun voit, voit, voit Midi à sa porte, mais face à un projet qui est dans la durée, qu'est-ce qui est le plus difficile Le début Le milieu Ou la fin Il y en a pour qui, et je vais nous mettre chacun dans ce qu'il vit, hein, parce que finalement, j'ai trouvé la question intéressante, mais j'ai pas trouvé de réponse où tout le monde allait dire « Ah ouais, c'est ça la réponse. » Moi, personnellement, et peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est la fin qui est le plus dur. Parce qu'on a tellement mis d'énergie à, à attaquer le gros du morceau que par moments sur les petites finitions, les choses qui traînent, sur les petits détails, vous savez ce qu'on fait plus tard, on procrastine, non Je sais Pas qu'est-ce que vous en pensez Non, on procrastine. Et souvent, dans les défis, dans notre marche spirituelle, on va être très au fait du combat spirituel qui est en face de nous. On va remporter de belles victoires. On va voir l'ennemi tomber devant nous. On va voir même la grâce de Dieu, les rochers. On va voir la lune, le soleil, la lune s'arrêter. Et on va dire « Gloire à Dieu, la victoire est remportée. » Et souvenez-vous ce que je vous ai dit en introduction. Dans notre marche avec Dieu et dans l'après-baptême, on rentre dans une nouvelle dynamique où Dieu nous dit « Maintenant, je combats avec. Et c'est là que des fois Dieu nous attend, dans les petites choses, dans les éléments de détail, dans les dans les cinq croix inoffensifs qu'on va mettre dans une caverne, à l'entrée duquel on va mettre de grosses pierres et dans lequel on va mettre des gardes, histoire qu'il n'en échappe jamais. C'est bien sous contrôle. Tout va bien. Tout va bien. Et puis après tout, je suis fatigué. On verra ça plus tard. On s'en occupera plus tard. Un autre jour. Dans une autre circonstance. Quand on sera mieux, quand on sera plus en forme. Quand on aura envie de confronter ça. Ce n'est pas du tout ce que Josué va faire. Josué et dans une réflexion qui est très intéressante, dans une réflexion qui, euh, qui, qui moi, m'amène beaucoup à réfléchir, parce qu'en effet, il prend conscience qu'il ne peut pas tout faire, il ne peut pas combattre l'armée des Amoriens et les cinq croix il ne peut pas s'en occuper, d'autant qu'avec les cinq croix il y a toute une symbolique qu'il veut mettre en place. C'est très calculé ce que Josué fait. Lorsqu'il décide d'emprisonner les rois, c'est clairement pour s'en occuper, mais c'est aussi pour nous donner une leçon à nous. OK c'est pour nous donner une leçon à nous. Et dans ce passage-là, j'aime tellement ce passage où Josué va dire, on met les pierres, mais on reviendra dessus. Vous allez vous occuper de l'armée et on reviendra derrière. Et quand une fois Josué s'est occupé de l'armée, il va s'occuper des rois. Vous voulez bien qu'on lise ensemble Josué chapitre 10. Si vous n'avez pas votre Bible, ce n'est pas grave. Si... Euh la vidéo projectionniste peut les mettre, ce pas grave, c'est bien. Autrement, vous me suivez et vous allez voir. On est au verset 22 de Josué chapitre 10. Écoutez bien ce qui va se passer à partir du verset 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. Au plus le temps passe, au plus on laisse les rois amoréens dans la caverne, au moins on a envie de s'en occuper. On parle d'effet de cristallisation, où à un moment donné, ce qui est encore un peu tendre avec le temps, ça devient dur. Presque à la limite, on pourrait se dire « Oh, on va laisser ça dans la caverne, tout va bien, on va laisser pourrir le truc ». Ça ne va pas disparaître. Et j'aime Josué qui prend une position après avoir vaincu tous les ennemis, toutes les armées de ces cinq rois. Il va prendre le temps de s'occuper d'eux. Il va prendre le temps d'aller à la caverne, de dire à ses soldats, maintenant on va s'occuper de ces rois, on va enlever les rochers. Mmh. Les rochers, c'est plein d'images de ce qu'on a mis nous sous contrôle pour maîtriser le truc. Les rochers, ça peut être plein, plein de choses. Le temps qui a passé et qui fait que quelque part, on décide dans notre tête d'oublier le problème. Les rochers, c'est tout ce qu'on pourrait éventuellement entreprendre pour se dire ou même se rassurer de se dire « Eh, hey, c'est pas grave, c'est sous contrôle de toute façon. » Tout ce qui pourrait t'amener à te rassurer sur le fait que, certes, ils sont là, mais ils sont inoffensifs. Fais attention à ces pensées-là parce que tu pourrais t'arrêter dans ce contexte-là. Tu pourrais penser que les choses peuvent se maintenir comme ça dans le temps. Josué, lui, il va pas du tout faire ça. Une fois que la, la victoire est remportée, un problème après l'autre, il va régler la question des Amoréens. Il va -il, régler la question de ses cinq rois. Il va dire à ce soldat allez, enlevez les pierres de l'entrée, débarrassez-vous d'elles et faites-les sortir de la caverne. Ou Ça, c'est une autre histoire. Quand à un moment donné, on a décidé de faire le choix d'enlever les pierres, maintenant il faut les prendre et les sortir de l'obscurité, les mettre en... ah Vous l'avez dit, mais c'est trop timide. On les met où en lumière. en lumière. Ça grince là. il faut les mettre en lumière. Il faut les mettre en lumière. Il faut les faire sortir, il faut les exposer, il faut les mettre en évidence. Parce que s'ils restent dans les ténèbres, on ne les verra pas. Ou on pourrait penser qu'ils n'existent pas. Les mettre en évidence, c'est le refus de laisser ce qui est caché en nous. C'est le refus d'avoir des cavernes de maqueda dans nos vies. C'est ce rejet-là de dire, Seigneur, je refuse d'avoir dans ma vie des cavernes dans lesquelles j'ai enfoui des secrets, j'ai enfoui les choses qui ne sont pas glorieuses, j'ai enfoui les rois amoréens. Les pensants sous contrôle, les pensants en maîtrise. Oui, tu peux te consoler ou tu peux te réconforter avec si tu es lié. Tu peux penser que oui, tu les contrôles. Mais la vérité, pour en finir avec, il va falloir alors enlever les pierres, les sortir et les mettre en lumière. La deuxième chose que Josué va faire, et je vais dire peut-être la troisième chose parce qu'en finale, en, en allant plus loin, verset 24. « Mettez vos pieds sur le cou de ces rois. <rire> » Ils vont le faire. Hein. Ils vont prendre les rois Amoriens et Josué va dire à à ces soldats, à ces hommes, ils sont des milliers et des milliers. Il y a toute une symbolique là-dedans, même pour eux, à leur niveau, dans ce qu'ils vivent. Il n'y a, a pas une portée combattante là-dedans, mais il y a une portée psychologique, mais il y a aussi une portée spirituelle, mes frères et sœurs là-dedans. Le, le fait de, de choisir et de décider, de mettre ses ennemis sous nos pieds. Vous savez, ce qui nous empêche par moment de mettre en lumière, c'est la peur. On a peur. Les cinq rois nous font peur. Les conséquences de ce qu'ils pourraient faire, de ce qu'ils pourraient dire, de ce que ça pourrait entraîner dans nos vies, nous font peur. Et parce qu'on a peur, on préfère les laisser dans le fond de la caverne de Maqueda en se disant, c'est sous contrôle, c'est pas grave, on maîtrise le truc. Sauf que pour en finir, il faut aller les sortir, les mettre en lumière et mettre le pied dessus. Dire que j'ai autorité sur ces rois. Ce n'est pas ces rois qui ont autorité sur toi. Ce n'est pas ces rois qui décident de ce que tu dois faire. Ce n'est pas ces rois qui doivent t'amener à prendre les décisions ou pas. Ce n'est pas ces rois qui doivent déterminer si tu as peur ou pas. La seule crainte que tu dois avoir, c'est celle que Dieu pourrait avoir vis-à-vis -vis de toi. à garder dans tes vies des cavernes de Makeda et des rois à l'intérieur. Et dans ce texte, il y a une force, une, une volonté d'en finir avec ces rois et de dire maintenant, ce qui te fait peur, tu le mets en lumière et tu mets ton pied sur son cou. Ah, je suis guerrier là ce matin. Et rappelez-vous d'une chose, mes frères et sœurs. rappelez-vous bien de ça. Lorsqu'on assume, c'est là aussi où on voit la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une corrélation tellement puissante dans le fait d'assumer ces rois guerriers au fond d'une caverne qui nous ont pollués, qui ont détruit par moments nos vies, qui nous ont fait mal, qui sont remplis par moments de mensonges. Et de les sortir, de mettre en lumière, de mettre notre pied dessus, c'est décidé que plus jamais, plus jamais, ils ont un impact spirituel dans nos vies. Et c'est ce que Josué voulait mettre dans la tête de son peuple. C'est ce que Josué voulait mettre dans la tête de ses de, 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 de guerriers. Il ne voulait pas que ses guerriers aient peur. Il voulait pas que ses guerriers soient soumis. Il ne voulait pas que ses guerriers aient une, une posture timorée par rapport à eux. Il ne voulait pas qu'ils soient faibles. Il voulait qu'il qu en finisse avec eux. Verset 25. Je vais vous le laisser ce matin. Josué leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Ayez du courage parce que l'Éternel comprendra, combattra pour vous. Il est miséricordieux même dans vos terrains d'échec, même dans vos terrains où vous avez fait alliance, dans ces zones où vous vous retrouvez sur un champ de bataille parce qu'on vous a trompé, parce qu'on vous a menti et vous avez fait alliance, parce que vous avez été peut-être négligent. Dieu ne nous abandonne pas et il nous dit ces ennemis que tu redoutes, ces rois Amoréens que tu laisses au fond de la caverne et qui dicte ta conduite spirituelle, cette fois-ci, sors-les de la caverne. Mets-les en lumière, mets ton pied sur leur cou et on en finit. J'aimerais laisser un dernier élément sur nos cœurs. Parce que si les choses restent dans la symbolique, à un moment donné, on passe à côté de ce que Dieu veut faire. Et là où Dieu a vaincu notre péché, ce n'est pas sous la puissance de notre talon. C'est une posture de foi, c'est une symbolique. Mais rappelez-vous que c'est à la croix que Dieu a terrassé la puissance du péché dans nos vies. Et par moments, Dieu nous attend dans un rendez-vous précis avec lui, dans un rendez-vous où, Seigneur, nous avons mis, nous avons fait sortir les rois moréens, nous avons déblayé l'entrée. Nous avons mis, exposé en lumière, nous avons mis notre pied dessus en disant, j'ai autorité sur ce qui s'est passé et sur ces rois amoréens. Maintenant, il est temps de laisser la croix en finir avec la puissance du péché. Et par moments, ça prend la couleur de l'iniquité dans nos vies. Et j'aime tellement ce texte, je vais le répéter parce que par moments... On lit des choses, on dit des choses. Quel Dieu est semblable à toi, éternel, qui pardonne l'iniquité Comprenez, l'iniquité, c'est ce qui a trait à nos vies, à nos combats spirituels. L'iniquité, ce n'est pas qu'une question de péché. L'iniquité a une dose de gravité Supplémentaire. Oui, l'iniquité fait partie du péché, mais l'iniquité, c'est aussi venir sur le terrain du péché tout en ayant connaissance que nous péchons. Il y a une gravité ajoutée à ça. Peut-être un jour, on fera une étude sur l'iniquité pour que vous compreniez réellement de quoi il s'agit. Mais l'iniquité amène une once de gravité supplémentaire. On pêche volontairement. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours et il prend plaisir à la miséricorde. Par moments, c'est tellement dur de sortir les rois amouréens. C'est tellement dur d'aller les chercher au fond de la grotte parce que ça fait des années. Parce que les pierres, pff, elles se sont cimentées les unes aux autres. Et par moments, ça coûte bulldozer qu'il faut ouvrir la porte qu'on a décidé de condamner, parce qu'on pense être sous contrôle. Josué va dire ôter les pierres. Et là, ce matin, j'aimerais encourager certains d'entre nous à ôter les pierres. Ça va être compliqué ce matin. Ça va être difficile. Va y avoir un combat qui t'appartient, celui d'ôter les pierres, de rentrer dans cette caverne, d'aller chercher les cinq rois amoriens, de les mettre en lumière, de leur dire, tu n'as plus autorité sur moi, tu n'as plus de puissance sur moi, Jésus t'a vaincu, Jésus a vaincu la puissance du péché a vaincu les autorités. Il les a livrées en spectacle. Aussi, passe ton pied sur son cou parce que tu as autorité sur les cinq croix amoriens. Vous pourrez rentrer dans une symbolique de ce que ces cinq croix représentent. Il y a de l'orgueil. Mais il y a, il y a tellement de, de, de nuances à apporter. Il faudrait un autre message. Et alors que tu prends position, c'est Josué qui est aussi une image de Jésus qui va en finir et qui va livrer en spectacle ces rois amoriens puisqu'il va les pendre et il va les faire disparaître. Jésus va se charger de ton péché. Ce pas et ce n'est plus ton problème. Qui peut se sauver lui-même Nous avons besoin de l'œuvre de Jésus et de dire maintenant les rois amoriens Jésus tu t'en occupes, qu'ils disparaissent devant ma face et que la grotte de Makeda soit condamnée définitivement. Ce matin, il est question de faire disparaître les grottes de Maqueda, toutes celles qu'on peut laisser traîner dans nos vies, toutes celles dans lesquelles nous avons enfermé, tout <rire> ce qui n'est pas très glorieux, laissé dans l'obscurité, obstrué, se disant c'est sous contrôle seigneur dit maintenant ça suffit ça suffit les crottes de maqueda doivent disparaître avec leur contenu mis en lumière pour disparaître définitivement si le roi est sous contrôle tu n'es pas pour autant victorieux si les rois sont sous ton contrôle tu n'es toujours pas victorieux. Alors maintenant, finissons-en. J'aimerais qu'on prie quelques instants, vous voulez bien. J'aimerais vous inviter à courber nos fronts ensemble dans la présence de Dieu. Et Je voudrais que ce soit vraiment un moment solennel parce que je crois, c'est pas je crois, c'est une certitude. Notez bien, on n'a pas, pas fait exprès de tout ce qu'on a vécu ce matin. La liste des chants, le premier chant qui a été pris, je ne l'ai pas choisi. C'est Greg Ketia qui l'a choisi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a des rochers à l'entrée de ta grotte qui doivent disparaître. Briser les chaînes du passé, c'est le don spirituel qui a été prononcé ce matin quelque chose de libérateur dans ce que tu as enfoui dans ta grotte de Makeda, dans ce que tu crois être sous contrôle on parle pas un moment de péché mais on parle aussi de souffrance on parle de blessures, on parle de tout ce que tu gardes sous contrôle qui a un effet dans ta vie spirituelle aujourd'hui alors oui tu contrôles mais oui malheureusement ça a des effets dans tes décisions, dans tes choix. Aujourd'hui, les rois moréens ne sont pas sous ton contrôle. Tu n'as pas ton pied sur leur cou. Ils ont une influence. S'ils ne te dominent pas comme ils dominaient avant, ils restent présents et tant que les rois sont vivants, la victoire n'est pas acquise. Ce matin, je voudrais nous encourager à voir les chaînes tomber. Je voudrais nous encourager à voir les pierres à l'entrée de la grotte de Makeda disparaître. Je voudrais t'encourager à rentrer dans cette grotte, à prendre les cinq rois à Montréal, à les mettre en lumière et à décider que plus jamais ils n'auront autorité sur toi. Plus jamais tu n'auras peur d'eux. plus jamais tu les laisseras dominer, décider. Les avoir sous contrôle, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant finir et demander à Jésus de te libérer. On va avoir un temps, tout simple. Puis vous qui êtes peut-être à la maison, qui regardez cette vidéo, on pense à vous, on est avec vous pendant ce temps. J'aimerais nous inviter à examiner nos vies et à rechercher au fond de nos cœurs ces grottes de maqueda dans lesquelles nous avons enfoui les cinq rois amoriens. Ce matin, je voudrais t'encourager à prendre position en te levant et en disant, « Cette fois-ci, c'est fini. » Cette fois-ci, c'est fini. Il y a des erreurs à reconnaître. Il y a des choix à assumer. Et si tu as peur d'être seul dans le combat, n'oublie pas qu'Israël est venu puissamment, que l'Éternel est venu puissamment au secours d'Israël. Il va faire tomber les pierres. Il va arrêter la course du temps. Tu peux voir le miraculeux en décidant ce matin d'aller dans la grotte de maqueda de retirer les pierres, d'en sortir les rois, de mettre ton pied sur ça, sur son cou, et de dire à Josué, à l'éternel notre Dieu, Jésus-Christ, maintenant brise la puissance du péché et de l'iniquité dans ma vie. Je voudrais... Lancez cet appel et je vais prier avec vous. Si ce message t'interpelle, ne repars pas avec une grotte de maqueda. Je voudrais juste t'encourager à prendre position, à te lever ce matin et à dire maintenant, je veux en finir avec mes grottes obscures. Je veux en finir avec les grottes de maqueda. Et je voudrais t'inviter à avoir le courage de reconnaître leur existence dans ta vie, en te levant et en disant « Maintenant, Seigneur, ça suffit. Ça suffit, maintenant. » Alléluia. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever ce matin Il faut du courage, je vous l'ai dit. Il faut beaucoup de courage. J'aime tellement ce texte où Josué va dire « Ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage. » car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis. Tous vos ennemis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en finir avec les grottes de Maqueda au milieu de nous Est-ce qu'il y en a d'autres faut du courage. Ce n'est pas le genre d'appel qu'on aime faire, ce n'est pas le genre d'appel auquel on aime répondre, mais c'est le genre d'appel où on a envie d'en finir. On veut briser la puissance qui nous lie, que l'on croit avoir sous notre contrôle, mais qui est un lien, une chaîne invisible, une puissance qui nous tient, qui nous lie, des rois. Et ce n'est pas parce que le roi est sous contrôle que tu es victorieux. Alléluia, ce matin, je voudrais... On va prier ensemble. Vous voulez bien, je voudrais inviter mes frères et sœurs. Et alors que nous avons tous les, les têtes baissées, je voudrais nous inviter à prier tous ensemble, à commencer à élever la voix tous ensemble. Il y a des personnes qui se sont levées, pas besoin de savoir qui, comment, pourquoi, le nombre, on s'en moque ce matin. L'important, c'est qu'il y a un combat spirituel. Il y a des pierres qui sont en train d'être déplacées. Il y a des entrées de grottes secrètes, oubliées, cristallisées qui sont libérés. Ce matin, il y, a, il y a des frères et sœurs qui rentrent dans cette grotte, peut-être avec des années des années, peut-être des semaines en arrière. Et on va chercher les rois amoriens ce matin. On va chercher les rois amoriens. Et ce matin, on les met en lumière. Et on décide par la foi. Et on le déclare par la foi. Plus jamais, tu auras autorité sur moi. Plus jamais tu m'intimideras. Plus jamais j'aurai peur de toi. Plus jamais tu influenceras mes décisions et mes choix. Plus jamais. Maintenant, Seigneur Jésus, viens briser la puissance du péché. Sois notre Josué ce matin qui vient en finir avec les rois amoréens et qui vient briser la puissance du péché et de l'iniquité dans nos vie. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu maintenant. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu maintenant. Libère les vies. Libère les cœurs au nom de Jésus. Esprit de Dieu, que les pierres s'en aillent. Que les Amoriens et les rois Amoriens soient mis en lumière. Et que la puissance de Jésus nous donne autorité sur ce qui nous maintient assujettis. Seigneur, viens finir le combat. Viens finir le combat. Brise la puissance de l'iniquité. Alléluia, Jésus. Sayala. Quel, est son, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage qui ne garde pas sa colère à toujours il prend plaisir dans la miséricorde il prend plaisir dans la miséricorde fais miséricorde ce matin Fais miséricorde ce matin au milieu de nous. Brise la puissance du péché. Brise la puissance de l'iniquité. Brise la puissance des jougs, des alliances qui nous ont conduits sur des chemins, des champs de bataille sur lesquels on ne devrait pas être. Au nom de Jésus.